0: Soy yo tu davinzata triste ta susan Mi cita kes quartean malavaretcan I tu li cone i tu lenagonen espasara Me leku sustrairik botatzen lurrean le qua tan Ignor che Lekuko diran leku ez dinan lekuak Ta geroarekin ezin jolastuta bazoa zurruti Egun amaik abetan ez zara nirekin Hametxan zaindari Lekuak leku ez diren lekuetan zara Ta inork esperantzak alduak badauka
1: ¿Qué tal estáis? Aquí nos encontráis, ante los micrófonos de Radio Euskadi, esto es el programa La Casa de la Palabra. Tenemos un archivo de 25 años, lo vamos a utilizar y vamos a recuperar tres entrevistas, en este caso emitidas en 2021. Uno de nuestros protagonistas, el primero de ellos, va a ser Javier Cacho, uno de los mayores entendidos internacionales en el continente antártico. Tanto es así que el Comité Científico para la Investigación en la Antártida, el SCAR, ha bautizado un islote como Cacho island le ha puesto el apellido a, a nuestro invitado, a Javier Cacho. Y Javier Cacho en esta ocasión pues va a hacer referencia a su libro Héroes de la Antártida, sobre la historia del descubrimiento del continente blanco. Estaremos también con otra persona que ha dejado huella, como Javier Pascual. Es uno de los fundadores de Suey Dishoak. Con el tiempo, esta editorial ha producido una larga lista de publicaciones sobre viajes, senderismo, montañismo y naturaleza. Javier Pascual en esta ocasión pues nos viene a comentar la relación de una guía, que la ha escrito el mismo, con el título de Pueblos de Áraba con encanto y excursiones por sus alrededores. Así que Javier Pascual nos descubre algunos de los pueblos más inéditos de la provincia alavesa. También estaremos con Iker Estibarlanda. Él es el director de un corto documental que lleva el título de Before and Day, Antes de que me muera. Es la narración de una mujer que habita en una pequeña isla del lago victoria en la orilla que pertenece a Kenia. Relata las difíciles condiciones de vida y el sometimiento que deben a los pescadores donde se ven obligadas a cambiar sexo por pescado. Esto es La Casa de la Palabra. Nos vamos con estos héroes de la Antártida. Es la violinista Vanessa May interpretando un minueto de Handel, de George Frederick Handel. Esto nos llevará, nos va a llevar hacia la Antártida y es que tenemos un gran experto en la Antártida como es Javier Cacho. Físico, científico, escritor, ha estado en siete ocasiones en la Antártida y ha sido tres veces jefe de la base de Antártica Española, Juan Carlos I. El pasado verano, Antártico participó en la campaña búlgara, esta vez fue becado como escritor, no fue como científico. En mayo de 2020 nombraron a una isla con el nombre de Cacho Island, en reconocimiento a la labor profesional en el campo de la atmósfera y su teoria de divulgación de la historia de las expediciones polares. Javier Cacho publica Héroes de la Antártida, se edita por Fórcula. Es su quinta obra sobre exploradores de los hielos. En esta ocasión retrocede 200 años atrás, nos lleva a los primeros tiempos de los navegantes que intentaron pisar el continente de hielo. Muchos fueron por inclinaciones científicas, de aventura, de descubrimiento, otros por aspectos comerciales, como tierra prometida para foqueros y balleneros. Vamos a hablar con Javier Cacho de su libro Éreos de la Antártida y también vamos a comentar cómo es esa isla que la han llamado Cacho Island en su honor. Le damos la bienvenida a Javier Cacho. Muy buenas noches, Javier.
2: Hola, Roggio. Muy buenas noches.
1: ¿Cómo el hombre se plantea el descubrimiento de un lugar recóndito, alejado e inhóspito como es la Antártida, que está rodeado por por mares tremebundos y demás.
2: Claro, se planteó el descubrimiento de la Antártida porque eh, eh, los griegos intuyeron, desde Aristóteles intuyeron que existía un, un continente antártico por unas razones un poco extrañas, para compensar las tierras en el planeta. que Decían que el planeta era redondo y como había muchas tierras en el hemisferio norte, se si había pocas en el hemisferio sur, se iba a dar la vuelta. Este planeta, bueno, realmente ese argumento no es de peso, pero 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 eso hizo, eso sembró la semilla de que existía un continente, andarte un gran continente en el hemisferio sur. El problema es que después de después de que Colón descubrió América, empezaron a buscar ese continente en, en, en el Pacífico, pensando que sería un continente igual que América. Que, que se llegaría hasta, el, hasta los trópicos y por lo tanto podría tener eh, pues, eh, 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 un, selvas tropicales podría tener minerales podría tener civilizaciones a las que a los que quitse el oro <risa> y entonces todo eso llevó a, a la búsqueda de ese continente realmente era una búsqueda egoísta en parte, pero pero sí 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 hubo hubo siglos y siglos buscando ese continente hasta que el, el famoso capitán Cook recibió el encargo de encontrarlo, rodeó la antártida, hizo una circun, navegoto de la antártida y no encontró nada, no encontró ese continente. Eh, no por lo menos no lo encontró dónde se esperaba que lo encontrase entonces recuerdo que en su diario decía algo alguna frase así como eh desistir este continente ser una tierra maldita, condenada por la naturaleza, no sentir nunca jamás el calor de los rayos solares bueno efectivamente él no no logró encontrar la Antártida, pero sí incluyó. Por las latitudes a las que había llegado por el frío y por por, por la cantidad de hielo que había en el mar, intuyo que desistir ese continente sería un continente de hielo y nieve bueno y y así siguieron buscando hasta aquí por casualidad. Justo ahora, justo ahora, en, en 1820, un, un marino mercante que está, está navegando por el por el Cabo de Hornos, las, tempo, las tempestades le, le alejan del Cabo de Hornos, le, le hacen adelantarse hacia el sur, y allí descubre unas islas que son las celdas del sur, donde España tiene las dos bases, y donde yo, como tú bien has dicho, ahora tengo un, una isla que se ha puesto mi nombre.
1: Pues sí, y ahí llegó ese hombre. ¿Y quién fue ese primer hombre que llegó este marino mercante, que llegó en el eh, año 1820?
2: Pues William Smith, verdaderamente, sí. no tiene, es un hombre muy prosaico, además el barco se llamaba el Williams, pero sí, eh, pero sí es un marino mercante, que un gran marino mercante. Y fíjate, llevaba cronómetro, que así dicho, así dicho nos parece, nos parece nada, eh, pero en aquellos tiempos llevar cronómetro era como llevar un, un aparato extraordinariamente sofisticado, muy pocos marinos llevaban cronómetro y eso le permitió cuando divisó las islas posicionarlas en latitud, que eso era sencillo y sobre todo en longitud, de tal manera si las posicionas en latitud y longitud puedes volver a ellas y efectivamente fue lo que hizo, volvió a ellas. Vol a ellas ya para asegurarse porque no se lo creían como como el famoso capitán cook decía que no había nada por allí más que hielos pues 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 que que aquí que cómo iba a inmendarle la plana un barino mercante eh, de ti chinabo y pero perfect efectivamente, efectivamente ahí estaban las helas del sur y cuando se reconocieron las helas del sur ya digo ahora exactamente en este año se cumplen 200 años fue cuando ya se descubrió la península antártica, ya se vio la eh, ya se vio la Antártida.
1: Este marino mercante Bullan Smith, pero otro de los pioneros fue Enrique Bull, que aparece en tu libro Héroes de la Antártida.
2: Sí, 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 Bull, Bull es, una, es un personaje que yo le tengo mucho, eh, mucho aprecio. Mucho aprecio porque es el, el finales del siglo 19 y eh, es una época en donde los foqueros ya han arrasado con todos los, los pobres las pobres focas que estaban allí, eh han comenzando a llegar los balleneros eh, a hacer lo mismo, a hacer sus negocios. Y este es un hombre, diríamos que es un oficinista, es un hombre de oficina, es una persona que no es marino, pero de repente escucha hablar de la Antártida, escucha científicos hablar de la Antártida, Y se queda prendado de ese lugar y mue mueve Roma con Santiago hasta que consigue consigue que le financien una expedición en un barco de una expedición ballenera realmente y van a jazar ballenas, pero bueno él él también hablaba la posibilidad de acercarse a la antártida y sí, efectivamente consigue acercarse a la antártida pesca muy poca ballenas la expedición es un desastre en, en cuanto y cuanto a resultados comerciales pero consiguen llegar a la antártida. No solamente verla, sino desembarcar. Desembarcar, ya van 50 años viendo el continente y nadie había podido desembarcar en él. Y las razones son que eran barcos de, eran barcos de vela. Y Bull fue por fin con un barco de vela y de, y de vapor. Claro, los barcos de vela van a, quedan a merced de los vientos. Los vientos que soplan normalmente en la Antártida, en la Antártida son vientos que te alejan de la Antártida. ...y te dejan de la Antártida... ...y, en, y, y si estás en un mar plagado ple, de hielos... ...es muy difícil avanzar hacia 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 la costa... ...y los grandes navegantes que la habían, que la habían recorrido... Eh, ...como Ross, como, como Monturville... ...como Wickes, ninguno había podido pisar el continente... ...y, y esa gloria queda para, para una persona... ...que diríamos que tiene pocos conocimientos marineros... ...el capitán del barco tampoco, era un, gran, un excelente navegante... ...y sin embargo gracias al motor consiguen llegar a la playa y pisar por primera vez por primera vez el continente antártico.
1: Bueno, se habla también de los tripulantes del San Telmo, Pero esto ya siguió los anteriores.
2: Bueno, los tripulantes del San Telmo eh, pff, eh Vamos a ver el barco desapareció lo que está, lo que está firmemente probado es que el claro, lógicamente es que el barco desapareció en ochoue eh, en, en, en el mes de septiembre con una tempestad tremenda cuando cuando intentaba intentaba también cruzar con una flota eh, el, el, el cabo de hornos y eh, por, eh, por las coordenadas. Que, que, que dicen el último barco que lo avista, pues son coordenadas que están relativamente cerca de la seda de sur, relativamente cerca, pero hay que pensar que estaban en medio de una temporal. Luego yo tengo mis dudas de que esas coordenadas fuesen muy precisas. En cualquier caso, eh, si se han encontrado restos del barco, se han encontrado restos del barco en las playas de la las Sur, también en las en las playas de esa isla que luego visitaría William Smith pocos meses después se han encontrado restos eh, pero lo que no es lo que no, no se puede probar es que los náufragos llegasen mi opinión y la de muchos historiadores es que el barco se hundió y los restos fueron restos que que la mar pues arrojó contra las playas que fue lo que después encontraron los los foqueros y William Smith entre ellos, eh, lo, fue lo que encontraron. Pero pero no queda claro, no no queda claro, es es casi, ya te digo, la opinión generalizada es que ahora es que el barco naufragó y lo que se han encontrado son restos.
1: Sí, de estos marinos ¿no? que naufragan, estos marinos españoles claro. en Saltelmo, sí. Bueno, ¿y cómo era el carácter de estos aéreos que has estudiado en tu libro, Aéreos de la Antártida? Eh, ¿Cómo era el carácter? Porque, claro, eran grandes líderes, eran anegados... Porque iban a una aventura muy incierta.
2: Bueno, tenemos de todo. Tenemos de todo. Desde la época de los de los balleneros o de los cazadores de focas que verdaderamente iban a hacer negocio. Pero pese a todo, eran unos grandes marinos que buscaban solo el fin económico. Efectivamente, pero eran grandes marinos. Y hay algunos que eran foqueros y otros balleneros y que no trataban de compaginar. Eh, sus ganancias para que, para, para, para que fuese rentable el viaje para él y para la tripulación y para el armador, por supuesto, pero también trataban de compaginarlo con, con datos científicos, con datos, con datos geográficos. Estoy pensando Wedel, que mi sonólogo le pusieron en el mar de Wedel o Larsen, el ballenero el, el gran ballenero de, de, de la zona bueno, eh, eran eran gente así pero, y en general eh, todos son, eh, son gente decidida son gente decidida, gente que se ilusiona por un tema y que está dispuesto a arriesgar la vida para intentar llegar donde nadie ha llegado es, es el máximo exponente de los seres humanos, esa curiosidad por llegar donde nadie ha llegado pues eh, pues eh, son así, personas con gran decisión, dispuestos a pasar, como ya digo, penalidades, pero para intentar aportar algo, aportar algo, llegar, ver algo que nadie había visto, descubrir algo. Son gente así, gran capacidad
1: de, de luchar. Javier, ¿y tú qué has querido descubrir en estos pioneros de la Antártida? Como persona que supongo que amarás muchísimo a la Antártida, que ya has hecho siete expediciones en la Antártida, seis de ellas científicas, la última como escritor, Seis, pues bueno, pues hay en la base antártica española. Bueno, ya hemos dicho otras veces de jefe de la base antártica española. La última ha estado además con, en una campaña de búlgara. Uh -huh. eh, bueno, ¿qué has querido encontrar también en estos en estos personajes, en estos héroes que dices de la Antártida?
2: Pues mira, he querido encontrar, he, he, he querido encontrar modelos para nosotros. Vivimos en una época en donde tenemos de todo donde todo está al alcance de nuestras manos, y estaban gente que con muy pocas, con muy pocas posibilidades, con muy poquitas cosas, trataban de, de, de hacer cosas muy grandes. Y yo creo que ese espíritu, ese espíritu de pioneros, ese espíritu de luchar denodadamente, es lo que yo he querido encontrar, y es lo que trato de plasmar en los libros. Es que, que, esas, que esos ejemplos de tenacidad, de fortaleza, de compañerismo, de, de amistad, de lealtad, que no se pierdan. Que no se hagan ese popey de Scott demundsen de, de, de que, 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 que que no las oculte el tiempo que, que vuelvan una y otra vez porque al imaginario de nuestros jóvenes de nosotros y en especial de nuestros jóvenes para que, para que les sirvan de modelo. Sí, es importante tener modelos en la vida y, y estos hombres creo que lo son, por lo menos para, para mí lo han sido.
1: Es un modelo también el propio continente, la Antártida, porque hace 200 años pues sí que algunos iban a esquilmar la Antártida, sin embargo ahora está protegida.
2: Totalmente de acuerdo. Hemos pasado de la barbarie a la esperanza. Eh, es un continente que no hay fronteras, es un continente que, 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 que la única labor que se admite es la labor científica, es un continente donde los, pa los países cooperan unos con otros, donde hay solidaridad entre todos los científicos, donde tú puedes solicitar ir a realizar tus investigaciones a las bases de cualquier país y normalmente si presentas un buen proyecto te dejan a ti, lo que eso significa tener que dejar en casa a otro científico de su país y sin embargo se hace en todas las bases siempre científicas de otros países. Eh, solidaridad, comp comp compartir re recursos. Es un, es un continente donde hemos logrado parar la explotación de las requerentes minerales, donde estamos tratando de proteger los mares, y eh, los peces, eh, de, de, de los mares que, que, que la circundan. Es el continente de, de la paz, de la ciencia y sobre todo de la colaboración entre los seres humanos.
1: En el mes de mayo nos llegó la noticia de que han nombrado a una isla de la Shetland de las Shetland del Sur como Cacho Island. Y esto pues se recoge ya en el diccionario geográfico internacional del Scar. ¿Qué es el Scar?
2: El Scar es la máxima autoridad científica antártica. Sí, sí. <risa> Diríamos que es el que el que el que refrenda, el que refrenda las propuestas que hicieron le eh, Los, los científicos boros el comité de topónimos de bul Bulgaria para nombrar a una isla con mi nombre de, de nombrar no renombrar decir, lo que no se puede hacer en la antártida como cualquier accidente geográfico es quitar el nombre y poner otro no no eh, tienes que poner nombres accidentes que no accidentes geográficos que no que no lo tengan y en este caso en este caso yo he tenido la inmensa suerte de que el accidente geográfico que me han que me han que le han puesto mi nombre Es una isla, eh, no es fácil encontrar islas en la Antártida, todas, bueno, es fácil encontrarlas, pero todas ya tienen nombre, todas tienen nombre ya. en, las, en El archipiélago de las Islas de Sur tiene 11 islas grandes, grandes islas, y después tiene lo que llaman los británicos islas menores, unos 30 o 40, unos llegan a 40, islas menores, entre las cuales está eh, Isla Cacho y está y está porque durante mucho tiempo se creyó que era el brazo de una península, de una península que estaba unida a la a la isla de Snow. Se creía que era una península porque porque estaba el estrecho estaba cubierto ese estrecho que no mide más que 30 m, 30, 40 m, estaba cubierto de hielo, con lo cual la apariencia era que era una continuación cuando bueno ese hielo se ha ha desaparecido se ha visto que efectivamente hay un estrecho entre medias que tiene bastantes metros de profundidad con lo cual eh, ese bra ese brazo de la península no era tal, sino que era una isla, una isla que no tenía nombre y yo tengo que estar muy agradecidos a mis a, a los científicos del comité del comité de topónimos de Bulgaria que hayan decidido que hayan querido proponer mi nombre Eh, para, para esa isla y, y evidentemente que luego el escar con las y luego las aceptase la propuesta
1: cuál es la extensión de esta isla de Cacho island y cómo es la, la orografía de la misma
2: bueno que es, es, es pequeñita
1: porque tiene... tú lo has visto allí en tus espirino no, no la antártida esto
2: no lo había visto. Estuve muy cerca de, de ella, estuve cerca de ella, estuve a 13 kilómetros y si hubiese tenido una bola de cristal, pues con, casi con uno prismático la hubiese podido ver, pero pero no. no no, no En aquel momento, evidentemente, hace, mucho, hace, más, fue hace 14 años, no no evidentemente no podía ni imaginarme que, que le iban a dar a un trozo de la Antártida mi nombre como conjunto iba a pasar a la historia como los grandes exploradores pues eh, es una isla que tiene un poquito menos de un kilómetro de largo 750 metros de largo 350 metros de, de, de ancho y lógicamente rocosa no hay palmeras, no hay nada de nada claro sí. Sí. está cubierta, está cubierta de, de, de piedra y de hielo y de nieve Pero pero es pero es muy interesante, a mí me 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 resulta muy atractiva, pero primero porque es mi isla, claro. <ríe> bueno, la isla que han puesto mi nombre, no tengo no tengo propiedad sobre ella. No, pero pero es porque junto con la otro brazo de la península Hal cierra una ensenada una ensenada Ibailo, que es una ensenada que durante mucho tiempo ahí fondeaban los barcos porque es muy protegida, porque los fuertes vientos y corrientes de la zona fondeaban los barcos para, eh, bueno, para protegerse. Y bueno, esa sensación de protección, pues, ¿qué quieres que te diga? Me gusta, pues, porque realmente fueron los primeros, foqueros, los primeros barcos que llegaron a la Antártida. O sea, que Mísla participó en ese proteger a los hombres de las de, de, de las adversidades de, del clima.
1: Javier, pues te gustaría volver de nuevo a la Antártida para visitar tu isla, ¿no? Cacho isla. Puedes
2: tener puedes tener la completa seguridad que me muero de ganas. No, no sé cómo hacerla porque no es no es sencillo, evidentemente ir a la Antártida y utiliza la gran suerte De que de que me, me admitieran eh, dentro de la campaña búlgara de este año dentro de la parte que ellos llaman el programa cultural donde llevan a eh, llevan a gente de, 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 de pues llevan pintores llevan, llevan escultores llevan poetas y eh, llevan escritores y entonces que eh, conseguí que me admitieran Y eh, claro para admitirme a mí tuvieron que dejar a otro búlgaro en su país eh, con lo cual es lo, es lo que os decía antes esa generosidad de los búlgaros en este caso, pero de todos los países que tienen bases en la Antártida, de, de, de colaborar los unos con los otros.
1: Pues ahí está clara esa hermandad entre los científicos internacionales en este continente de todos, como es la Antártida. Estamos con Javier Cacho, científico especializado en temas atmosféricos, escritor en la década de los años 80, realizó en la Comisión Nacional de Investigación del Espacio Internacional investigaciones relacionadas con el estudio de la capa de ozono y fruto de los cuales fue un libro, Antártida, el agujero de ozono esto se publicó en el año 1989, ha seguido haciendo expediciones científicas a la Antártida, ha realizado ya siete de ellas y publica su libro, Héroes de la Antártida, que viene a ser su quinta obra sobre exploradores de los hielos. Hemos hablado de este libro, de Héroes de la Antártida y también hemos hablado de la recientemente nombrada Cacho Island Muchísimas gracias Javier Cacho por estar con nosotros y enhorabuena por el nombre de la isla. Sí,
2: muchas gracias, Roge, un placer.
3: Araba oyarava
0: Su otesaré aitaren saspigarén Alaba, araba. Hoyaraba. Suote sare aitaren. Saspigarre alaba. Hi faraldego da utei
1: ...una de las canciones más conocidas de Corka Kenner... ...Áraba, le canta a su territorio histórico... ...y aparece en los versos de esta canción... ...en la introducción de una guía... ...una guía que lleva el título de... ...Pueblos de Áraba con Encanto... ...y excursiones por sus alrededores... ...estamos con su autor, con Javier Pascual Otalora... ...Javier que nació en Bilbao en el año 1957... ...fundó junto con Miquel Zuluaga... ...la editorial SUA en el año 1988... ...desde entonces hasta que se jubiló... ...esto fue en enero de 2019... Fue su directora y estuvo al pie del cañón con la editorial SUA Esta editorial que ha publicado cientos de guías, cartografías, revistas como Euskal Herria y El Mundo de los Pirineos Solo en libros, pues son más de 600 títulos Y consecuentemente miles de propuestas de montañismo, senderismo y naturaleza Javier Pascual ahora es autor del libro Pueblos de Araba con Encanto y excursiones por sus alrededores Anteriormente publicó Pueblos de Vizcaya con Encanto Le damos la bienvenida a Javier Pascual Gabón, buenas noches Javi
4: Gabón, buenas noches roge
1: Bueno, pues que se inicia la guía con una dedicatoria, entre otros, pues la dedicas a Súa Edisioac, por el incanculable legado que está dejando para generaciones, así lo escribes.
4: Es que es así, ¿no?
1: Sí, sí. Y yo creo, bueno,
4: por lo menos yo lo siento así, ¿no? El trabajo inconmensurable que se ha hecho en su desde hace más de 30 años... Me da un poco pena, aunque no soy muy amigo yo de los de primos, pero me da un poco pena que no tenga un, un mayor reconocimiento. ¿no? Yo creo que SUA ha contribuido de una manera importantísima a la divulgación de nuestro país y de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestras gentes, de nuestra naturaleza. Y entonces, eh, bueno, pues ya ha tenido que llegar el momento que yo me juile para, para poder dedicar un libro a SUA, ¿no? porque me parecía que era, era una cuestión de, de obligación ¿no? a SUA. A SUA y a todos los trabajadores, y a todos los autores y a todos los fotógrafos que llevan un montón de años aportando este conocimiento desde nuestro país, ¿no?
1: Y claro que sí, porque son, además, os sois bastante entusiastas. Siempre que aparece por aquí algún libro de su edición, el autor es, vamos, que está volcado en el lugar sí. en donde está, <risa> le encanta todo muchísimo, lo vive con pasión, se patea en Uscalerría, o si sea, habéis pateado Uscalerría, vamos, no sé si habéis dejado algún rincón <risa> sin publicar.
4: Yo creo que sí. A veces una de las contradicciones que tenemos que tener a veces, y yo lo he tenido en este libro, es... Eh, si merece la pena dejar algún algún rincón sin publicar. A veces tengo la tentación, yo en este libro en concreto, luego hablaremos, hay un par de pueblos que no los hubiera publicado porque no quería que la gente... Porque te parece como que es un lugar sagrado, ¿no? Y entonces hemos descubierto tantos sitios que antes, hace 20 o 30 años, no iba nadie, que luego ves que se han masificado y te toca un poco pena. Entonces te, te, te sientes un poco responsable, ¿no? Algo de culpa tengo que tener yo, ¿no? Por haber contribuido a difundir este espacio tan maravilloso que ahora se está deteriorando, ¿no? Pero bueno, eh, no queda otra que movernos en ese en ese ambiente.
1: Javi, bueno, me gustaría, enseguida vamos a ir con estos pueblos de Áraba con encanto, hablar de algunos de ellos en concreto, pero me gustaría que nos recordases un poco los principios de SUAC, de SUA Edición, porque me acuerdo que la editorial SUA, antes de la editorial SUA ya tenías una librería, que era la librería Borda, que estaba en el casco viejo de Bilbao, bueno, y enseguida empezaste a editar libros.
4: Bueno, un poco la inversa fue. Ah, fue ¿Eh? la inversa, sí, la fue primero SUA sí, sí, y luego sí. la librería. Primero, primero montamos la editorial SUA en el año 88, con un título que alguna vez te he contado ya hace 30 años, porque me acuerdo que estoy, estuvimos juntos hace más de 30 años, aquí en una entrevista también, hicimos el libro de rutas y paseos eh, para y, para y para, de Miguel Angulo, se fue el primer libro de Suba, y al cabo de un año ya sacamos eh, 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 creamos la, la pequeña librería borda en la Plaza Nueva de Bilbao, que era una librería de apenas 30 y pico metros cuadrados, y luego ya dimos un paso de gigante y, y fuimos una librería un poquito más grande ya con material de montaña y demás, ¿no? Pero bueno, los inicios fueron la edición de los libros, y paralelamente fue luego la librería, Luego, posteriormente, esa librería se integró en Élcar y, y, y luego pues desapareció. ¿no? Y, y la editorial siguió su camino con los libros y con las revistas, como te has comentado antes, con la escalería, con el mundo de los Piranillos, y bueno, hasta
1: ahora. ¿Cómo fuiste creando todo un núcleo ¿no? de, de periodistas, también de, de senderistas, de gente que amaba la montaña? ¿Sí? Claro, porque para crear revistas como fue Euskal Herria... O como es el mundo de los Pirineos, se necesita mucha gente alrededor, ¿no? hay muchos consejeros, muchos asesores.
4: Eso te iba a decir. No, ahora me, especialmente cuando siempre me estaba hablando un poco del pasado, estaba acordando de Emilio, Emilio Hernando, ¿eh? que ya eh, le conocerás, fallecido desgraciadamente, nos dejó hace unos años. Uno de los grandes de la eh, montaña. Uno de los grandes del alpinismo de la montaña de este país y, de, y, uno, y uno de los grandes comunicadores de la montaña también. Un, un, una una gran, grandísima persona, ¿no? Y él fue precisamente uno de nuestros consejeros. ¿eh? Cuando empezamos a andar no sabemos ni por dónde de por dónde nos daba el aire... y, y Emilio fue uno de los de, de los de algunos de los que comentamos con él, oye, ¿conoces a alguien del mundo de la monada que pueda escribir algo? Y me acuerdo que él nos recomendó el equipo de, de gente que hizo el libro de Montes y Vizcaya, Alberto Muro, que has entrevistado una vez Tito Muro, un gran, M gran personaje. Muchas veces además muchas veces bueno, pues él, él, Emilio nos mandó de donde, donde donde Tito, ¿no? Y luego ya se establece una cadena, ¿no? Tito conoce a otro, el otro conoce a otro, el otro conoce a otro entonces como antes eh, antes has dicho muy bien aquí hay mucha pasión, ¿no?, y entonces toda la gente que está en el mundo de la montaña quiere contar algo, ¿no?, y, y es que no quiere ganar dinero, quiere contar algo, no quiere contar lo que ha escrito, lo que, ha, lo, que ha, lo que ha pateado, lo que ha vivido, y a partir de ahí se establece una cadena hasta tal punto que, que nos veíamos desbordados todos los años, es decir, no nos costaba realmente eh, eh, publicar, hacer una, 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 un plan de edición anual porque
1: teníamos de sobra libros, vamos, de sobra libros y de sobra autores, ¿no?, y de calidad, ¿no?, Y no solo habéis abarcado Euskal Herria, sino que también tenéis guías especiales en Cataluña, de Aragón, de Asturias, de Galicia, por supuesto, de todo el Perineo.
4: Sí, por supuesto. Y al principio, cuando empezamos hace muchos años, además, teníamos también unas muchas guías del mundo, ¿no? Me acuerdo una guía de Triking de Nepal, traducíamos al Lonely Planet, traducíamos a Moon, traducíamos a las grandes editoriales, a las editoriales más punteras del mundo, ¿no? Pero bueno, eso ya era imposible de mantener ese ritmo de publicaciones, no era económicamente viable, y entonces nos centramos un poquito en lo que es nuestra tierra, Euskal Herria, Y luego, eh, lo que es nuestro, nuestro entorno fundamental, donde nos dirigimos fundamentalmente los vascos, ¿no? Que es pues, Cataluña, Aragón, Galicia y, por supuesto, el, el, el icónico Pirineo, que siempre está presente en todas nuestras publicaciones, ¿no? En casi todas nuestras publicaciones, claro.
1: Bueno, pues esto es un poco el germen y cómo ha seguido evolucionando su edición. Y estamos con uno de los fundadores, Javier Pascual Otalora, junto con Miquel Zuluaga, que también le damos un saludo a Miquel. Mm. Bueno, y el caso es que ya nos vamos a este libro, A pueblos de Áraba con encanto, Que, bueno, que viene dentro de un recorrido que estáis haciendo a, a pueblos eh, con encanto de Nafarroa, de Guipúzcoa, de Vizcaya, yo la tocaba áraba. Uh -huh. Entonces, bueno ¿qué, qué características tiene áraba referente a los demás territorios históricos? y
4: Jope, pues yo te diría, como digo en la introducción, que, eh, a ver, nuestro territorio, si lo, si lo analizamos por provincias, el tópico de que es un país de contrastes, que se dice siempre en todos los países, es cierto, ¿no? es decir, en, si te vas a Vizcaya no tiene nada que ver las encartar en las cartaciones con, con lo que es la costa eh, de de Kichara, por ejemplo, por, por poner un ejemplo, ¿no? Y eso ocurre en casi todas las provincias, pero ese contraste tan 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 bestial eh, yo no lo he vivido hasta ahora como lo he vivido en Araba. ¿no? Sobre todo en que se concreta pues eh, en la cantidad de pueblos y pueblecitos, claro, Álava tiene una estructura diferente a todos los demás, esto por cuadrillas, las cuadrillas luego están compuestas por por municipios y los municipios tienen los consejos y los pueblos, y los consejos tienen los barrios. Entonces te encuentras tal cantidad de pueblitos diseminados por toda la geografía alavesa, perdidos en el monte, que realmente parece que es un... Parte de ese país yo creo que está por descubrir. Y yo me atrevería a decir que muchísimos de los, de los que presumimos y conocemos nuestro país eh, a nivel de Euskalería o de Euskalería eh, y muchísimos también de los alaveses yo creo que no conocen esta esta, esta maravillosa provincia. no Hay muchísimo por descubrir Y, y no sé si todo merece la pena ser enseñado para que se mantiquen un poco con ese punto de, 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 de salvajismo que tienen, ¿no?
1: Ya, ¿y cómo te has acercado entonces con tu cámara fotográfica? Porque muchas de las fotografías son tuyas. Con tus apuntes, ¿cómo te has ido acercando a estos pueblos?
4: Bueno, pues primero, lógicamente, haces una, haces una labor de, de investigación... Eh, haces una labor de consulta porque tenemos la suerte de contar con muchos colaboradores eh, que son alaveses, que han hecho muchos libros de montaña y de viajes de Parasúa y luego te llenas de humildad porque eh, vas a recorrer un pueblo, que no, una tierra que no conoces ¿no? así como Vizcaya, cuando dice Libre y Vizcaya pues es una tierra que conocía mejor que Álava, soy vizcaíno Entonces Alaba no era, no era mi tierra y entonces tienes que acercarte con, con mucha humildad, ¿no? Porque vas a descubrir realmente, bueno, como, como, como tú has comentado en tantos y tantos y tantos programas, ¿no? La humildad es una de las características fundamentales e imprescindibles del viajar, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es un poco la... la no, hay, no hay más misterio
1: que ese, ¿eh? Sí, con humildad y también dices en la introducción de manera suave y tranquila. Y con los ojos muy abiertos.
4: Sí, con los ojos muy abiertos siempre, claro.
1: Sí, sí. Y has quedado satisfecho, se te ve que sí, ¿no?, de los descubrimientos en Árabe.
4: Sí, me quedo muy satisfecho. más con unas ganas terribles de volver. Y luego, eh, además, ocurre lo de siempre, ¿no? Y cuando has hecho tu índice, has acordado el índice con la editorial... Eh, vas algunos pueblos lugares del primer índice igual se caen por alguna razón concreta y de repente vaya exclubriendo otros que, que los materials no pues ya no tienes más espacio para meter entonces yo todavía tengo esa pequeña esa pequeña espina clavada de que hay, hay muchos pueblos más por, por, por
1: visitar y por conocernos Sí, habéis tenido que elegir 25 pueblos que bueno es la característica de toda la colección de pueblos con encanto de nafarroa de kiúzsco de vizcaya y de áaba esos 25 pueblos y los dividís con una de una manera diferente a, a los demás sitios no porque les estoy En la estructura territorial de áaba es diferente y bastante particular porque están las cuadrillas los municipios los consejos
4: eso es eh, lo que te comentaba antes yo creo que es una cosa se puede parecer en cuanto a estructura administrativa, se puede parecer un poco más a, a nafarroa eh, y desde luego no se parece a Vizcaya y busco no eh, el, el tema de las cuadrillas al principio quería meter en la, en la introducción toda esto una explicación grandísima de, de cómo funcionan porque es una es una, es una organización como ...de autogestión... ¿no? Eh, ...está la cuadrilla... ...está el consejo... Eh, el, ...mejor dicho está el municipio... ...luego está el consejo... ...luego está el barrio... ...y desde el pueblo más pequeñito de, de... ...yo que sé, de 70 habitantes... ...tienen una especie de pequeña... ...asamblea o de pequeña... mini organización donde se toman... ...sus propias decisiones... ¿eh? Eh, desde, desde, ...desde abajo, ¿no?... Y ...entonces bueno, te sorprende... ...porque vas a pueblos de, de 100 habitantes... ...o te toman decisiones sobre su urbanismo... ...lógicamente consultadas... Con los estudiantes administrativos un poco más arriba, ¿no? Pero bueno, es una, una organización muy sorprendente.
1: Ya, y está bien ese tipo de organización desde desde abajo, ¿no? Sí, 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 sí. Y participando a la gente del pueblo. Bueno, pues vamos a alguno de estos pueblos con encanto, por ejemplo, por nombrarte uno de ellos, Apilaiz, Apeyaniz también. Conoció también con Apeyaniz, con apenas 700 habitantes y una altitud media de 700 metros.
4: Y como digo no en el un viaje al pasado. Yo cuando llegué, a, <risa> cuando llegué a Apilaiz o a Apeyaniz... Es uno de los pueblos que más me ha sorprendido porque parecía que estaba retrocediendo y no que no se malinterprete en sentido peyorativo, ¿eh? como retrocediendo en, en, en el tiempo. ¿no? La, mi primera sensación fue, como me ha en cantidad de pueblos de, de Arau, fue de calma. O sea hay una calma absoluta. No veías prácticamente ningún coche porque, pues, lógicamente no pasan coches. Había un sosiego ter, tremendo rodeado por naturaleza. Pasaba un tractor por mitad de la calle, ladraba un perro... Una señora te hablaba desde la ventana y dice ¿pero esto qué es? no o sea Entonces es un pueblo que no responde a los patrones de belleza que estamos acostumbrados. Para nosotros, bellos aquello que está como muy estructurado, muy bonito, las casas encaladas, pues el parral de bello, ¿no? No, no, este tiene otra belleza. Por eso le digo se llama Pueblos con Encanto, no Pueblos Más Bellos, ¿no? Tiene un encanto tal que te atrae desde, desde el primer momento. Apiláis y su entorno es eh, un lugar, eh, no sé si se si puede decir la palabra paradisíaco, pero es un lugar... Eh, que se puede oír muy bien, si te Ostra, la tranquilidad.
1: Ya, y peñacerrada Peña Cerrada, Hombre, con su gran Puerta Sur, que aquí aparece en la fotografía sí, de Tompone.
4: Urisarra Uri es, es un poquito más conocido, Peña Cerrada, porque tiene esas dos torres eh, gigantescas a la entrada, únicas en tu escalaría, no se ve una, 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 una cosa igual, no se ve en tu escalaría, eh, son, es lo que es la Puerta Sur, es la entrada a la muralla, una muralla que ya no existe, bueno, existen partes de la muralla, pero, pero es, un, es un pueblo muy sorprendente que además ha vivido ha vivido guerras, bueno, como la mayoría de los pueblos, ¿no? Es que otra cosa que he descubierto es que casi todos los pueblos, o muchos de ellos, han sido escenarios de, de guerras, o bien se la guerra civil, bien se las guerras carlistas, y, y concretamente en Peña Cerrada se dieron diferentes escenarios de, de, de guerras, ¿no?, entre ellos. Pero bueno.
1: Javi, ¿qué nos puedes contar de un pueblo muy pequeñito? Se llama Sobrón y apenas tiene 50 habitantes.
4: Ojo, oh, pues Sobrón también es... Sobrón es un puro que tiene una barrera para entrar. Y yo, yo, yo es que aluciné cuando entró. Yo ¿cómo? Porque bueno, hay Sobrón bajo y Sobrón alto, ¿no? El Sobrón bajo fue un Sobrón que respondía a... No voy a decir intereses megalómanos, pero algo parecido. Ahí se hizo un grandísimo balneario, ahí estaba la, la gran sociedad, iba allí a, a tomarse sus, a, a sus aguas termales. Pretendía ser no sé qué, pretendía ser algo 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 grande, ¿no? Ahora ha todo decrépito, ahora solo quedan ruinas, es, es todo tristeza, hablo de Sobrón Bajo, pero luego coges una carreterita, subes a lo que es el pueblo de arriba, Sobrón Alto, y lo primero que te encuentras es una especie de vallita para entrar al pueblo, porque es una barra que está construida para que, está puesta colocada para que no entre le ganado, ¿no? Y entonces ya lo primero que te sorprende es la valla, ¿no? Y luego ya cuando pasas la valla andando, descubres que son pues no sé, 10, 15, 20 casas diseminadas en plena naturaleza, encajonadas en plena naturaleza, y, y, y te quedas ahí también, pues como me ha pasado con Apilaes, y como me va a pasar, o te voy a decir lo mismo, con otros pueblos que me vas a preguntar, ¿no? Porque realmente la sorpresa es mayúscula, ¿no? Es, estas son pueblos absolutamente perdidos en la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, y no tiene grandes infraestructuras, tiene la belleza de la tranquilidad y de
1: la naturaleza, ¿no? Sí, por eso lo quería destacar. Y también puede pasar algo parecido en barrio, Que lo nombras como recóndito y salvaje.
4: Sí, yo barrio, para mí es lo más. <risa> barrio es lo más. Eh, es una carretera, des eh, despejo, coges una carretera, porque solo solo hay una carretera que entra al pueblo, vas des despejo, acaba la carretera, y ahí te encuentras con un pueblo, con un pueblo en donde, eh, no sé si lo digo en el escrito, pero pero lo primero que esté, que no, no es que abra los ojos, es que te, te quedas con la boca abierta, ¿no? porque no tiene tampoco eh, grandes eh, un patrimonio artístico eh, importante aparte de su maravillosa o preciosa iglesia pero está ubicado debajo de la Peña de bachecabo eh, con un con, con un más con, con oferta con oferta con oferta hostelera no pero la, la ubicación la tranquilidad la gente que como comentaba toda la gente que te sale a hablar no es un, es un lugar es de los lugares que te comentaba antes que tenía ¡ah! me quedo como Como que no sé si he hecho bien descubriéndolo.
1: Ah, ya, bueno, pues que quede ahí, lo vamos a borrar.
4: Sí, no, no, porque yo, yo le subtaba los el pueblo y me decía, "Sí,
1: hombre, sí, que venga gente, hombre, que venga gente."
4: Entonces, claro. Ah, sí, bueno. Ellos quieren que venga gente para que para, para hablar con gente, pero dices, como hay gente que va a pasar, ¿no? Bueno, es un pueblo que merece la pena ser visitado." Ya es que llegas
1: al pueblo, a barrio Y dices, parece que estoy perdido, ¿no? Parece sí, que sí, estoy sí, en un sí. sitio que no...
4: Efectivamente. Esa es la sensación. La ¿Qué? sensación es que parece que estás perdido. Sí, me sí, habría equivocado, claro. y vuelta al coche y medio no, 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 no estás perdido. <risa> estás en un, sitio, en un sitio maravilloso.
1: Sí. Otro más, este sí que más conocido, Zalduondo, sobre todo por los carnavales y así.
4: Claro, Zalduondo es, eh, tiene dos personajes, además, muy importantes y muy conocidos, como es el personaje del, del carnaval, Marquitos, que le coge simpatía, aunque todos los años le dan un fuego al pobre, por todos los eh, pecados que ha cometido y por todos los daños que ha hecho en la naturaleza, pero le coge simpatía Marquitos y luego tiene el famoso personaje de Celedonio, ¿no? El, las fiestas de Celedón de, de Gastís eh, eh, se hacen en, en recuerdo a este a este este hombre nativo de, de, de Zaldunio, que era Celedonio, ¿no? Y que era un hombre que, que iba a Gastís, era un chuflero, y entonces pues, de ahí sale el nombre, ¿no? Y luego, independientemente de esos dos personajes, está suito en las faldas del, del parque natural de Iscorri, y es otro pueblo con unas casas torres maravillosas, preciosas, un museo de que también tiene uno de destacar unos paseos muy bonitos, yendo para Iscorri, yendo para, para un de, de que tiene allí maravilloso también, Saludno es un lugar de paz, de tranquilidad, es un lugar de pelea también, han peleado mucho por el luzquera, vive poca gente y como esos pueblitos que estamos comentando, eh, son gente que te acoge eh, de manera maravillosa, ¿no?
1: Para terminar, igual cerramos con La Guardia, que sí que es conocido, muy
4: conocido. Sí, claro, La Guardia es uno de los iconos de, de, de Euscalería, o de Euscalería, ¿no? Eh, hemos hablado de pueblos pequeñitos, pero claro, en, en ese libro de pueblos de Árabá hay pueblos muy conocidos y grandes, como Guráin, como Arciniega, como La Bastida, como La Guardia, ¿eh? que eh, la mayoría de la gente sí conoce, ¿no? pueblos de La Río Jalaves hay muchos, y La Guardia es un novio, es un icono, y que voy a descubrir de La Guardia que no que no se sepa, ¿no? El pueblo del, del fabulista Félix Amaniego el pueblo de las bodegas, el pueblo del estanque celtibérico, el pueblo de las lagunas, el pueblo de los vinos, eh, bueno, la guardia es, yo creo que lo resume todo, ¿no? O el pueblo de los autómatas que salen ahí eh, a ciertas determinadas horas del día eh, en, en el edificio del ayuntamiento, ¿no? Entonces, eh, bueno, la guardia es que lo tiene prácticamente todo, ¿no?
1: La guardia y otros 24 pueblos más aparecen en este en esta guía, pueblos de áraba con encanto y excursiones por sus alrededores, porque además, luego, además de describir cada uno de estos pueblos y lo que tienen, pues también hay alguna excursión bien bonita para hacerle alrededor. Y estamos con su autor, con Javi Pascual Otalora. Javi Pascual, que es uno de los fundadores, junto con Miquel Zuloaga, de la editorial SUA, que la fundaron allá por el año 1988. Le agradecemos muchísimo a Javier Pascual Otalora, que esté con nosotros, compartiendo este este rato aquí, de la noche, en la Casa de la Palabra.
4: Un agradecido a ti, Eroge, como siempre. Muchas gracias. Es que un,
1: un fuerte abrazo, Javi, que te vaya bien.
4: Venga, lo mismo.
1: Yo,
3: yo, yo. up on the time. She ah. come from Lagos,
0: every girl you show love to, you go promise to buy them a new
3: Porsche,
0: when time done reach, you go take off, like Elinda from Cairo, and her buck from Moyo, Tulali to from Togo, Polane from Moyo. No, no, no. Broad-eye no. beauty.
1: Yo, 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 de jimmy Alade, cantante de Nigeria, en su disco Empres, y vamos a acercarnos a la situación de algunas mujeres en el lago Victoria, en este caso en la zona de Kenia, y de ello nos va a hablar Iker Steybarlanda, él es realizador de documentales y vídeos corporativos, director del corto documental Before I Day, Antes de que me muera. Se en el lago victoria en Kenia, y describe las difíciles condiciones de vida de las mujeres de una pequeña isla donde se ven obligadas a cambiar sexo por pescado. Una humillación que aceptan las propias familias. Es una realidad oculta, pues está silenciada en la sociedad en donde se mueven. Una realidad que Iker no se le imaginaba cuando vio las fotos de los pescadores con sus luces pescando a la noche en pequeñas embarcaciones. Parecía el lago Vitoria así como que a la noche se convertía en algo mágico. Parecía pues eso algo bien bonito, del que se sintió atraído Iker, pero fue, se fue enterando de la realidad, que la realidad era otra, acudió al lago Vitoria, en donde permaneció durante 40 días, y de ahí nace el corto documental Before a Day. Estamos con Iker Esteibarlanda, nos escucha desde el pueblo de Ahoiz, cerca de Iruña, en Navarra. Iker Gabón, buenas noches.
5: Gabón Rojas, que ricasco, por invitarme al programa.
1: Encantado por ello, Iker. Sí, porque todo comenzó cuando querías hacer un documental o un cortodocumental en el continente africana, africano y no sé si es que estuvisteis viendo fotos y estas fotos sobre la noche en el lago Vitorio te llamaron la atención.
5: Sí, así es. Eh, estaba pues buscando un nuevo proyecto, ¿no? Eh, historias que contar y, y, de alguna forma, por experiencias previas, pues... Eh, Que había trabajado en muchos cortometrajes documentales en el continente africano, pues de alguna forma al mirar el mapa la vista se me iba hacia el hemisferio sur, ¿no? Y en ese proceso de búsqueda de, de historias di con una imagen que era eh, una digamos una foto, un, eh, un negro total y salpicado con varias luces, varias luces, ¿no? Y era algo estéticamente muy atractivo, ¿no? Eh empecé a ver que eran pues pescadores que usaban luces de noche para atraer a los peces y bueno, fue esa imagen la que me hizo fijarme en ese lugar, digamos en el lago Victoria, y ahí es cuando empecé a investigar, a investigar y vi eh la realidad que se escondía tras esa imagen, ¿no? Eh que has hecho un esbozo al introducir el programa y así fue la el inicio de todo, ¿sí?
1: De manera que has comprobado que no debe ser fácil para una chica nacer y crecer en el Lago Victoria. ¿Las mujeres no son valoradas?
5: Así es. Eh, principalmente, bueno, estamos en una isla eh, cuya economía, o pues sea, al 90% así, digamos, la economía depende totalmente de la pesca, ¿no? En esta isla en concreto y en el Lago Victoria eh, también un gran porcentaje, ¿no? Entonces, claro, a la pesca solo tienen acceso los hombres y las mujeres de alguna forma las que las que las que intentan ganarse la vida digamos al margen de sus maridos eh, lo que hacen es pues eh, algo de venta ambulante secar pescado durante todo el día a la luz del sol eh, pero a cambio de nada de dinero no entonces pues como están al margen de esta economía que está basada en la pesca pues dependen completamente de la voluntad de los hombres no y ahí está el principal el principal problema.
1: Sí, porque le llaman jaboya al cambio de sexo por pescado.
5: Sí, es es algo que ocurre, desgraciadamente allí, porque bueno la isla tiene uno de los índices de SIDA más altos del planeta, que es un alrededor del 30%, entonces eh, los hombres, que, o sea, que son los que llevan el dinero a casa, de alguna forma muchos mueren a muy temprana edad, y se quedan eh, las mujeres, que es que además los hombres pueden tener una o dos o tres mujeres allí, se quedan, digamos, al margen aún más de esta economía y no tienen ningún medio para ganarse la vida, ¿no?, no no para alimentar a sus hijos, eh, entonces hay eh, muchas, no les queda otra que recurrir eh, al cambio del sexo por pescado, ¿no?, que cada mañana, después de, cuando están los pescadores de noche pescando, al amanecer, cuando llegan a la playa, digamos, para vender lo que han pescado esa noche, pues hay muchas mujeres que acuden a comprar, mujeres y jóvenes que acuden a comprar el pescado y no pueden pagarlo, ¿no? Entonces, como lo pagan por pues, muchas veces, pues con su cuerpo, ¿no?
1: ¿Y esta realidad se conoce en el pueblo? ¿Se va contando o se esconde? Sí,
5: bueno, es, es una realidad que todo el mundo sabe, ¿no? Pero digamos que es una situación tan establecida allí, tan asumida, Que, que bueno o sea, no se hace nada nada para para arreglarlo no y más que nada porque existe en la isla una digamos como un pacto de silencio que nadie cuenta eh, lo que le sucede ¿no? en eh, las mujeres no cuentan lo que les sucede entonces de alguna forma tanto pues por las por la economía por estas tradiciones culturales que vienen de generaciones previas y este silencio eh, que existe en la isla pues hace más o menos que que esta situación se perpetúe y que sea muy difícil eh, cambiarla ¿no?
1: y que hay un gran contraste ¿no? entre la belleza de las imágenes de lo que es el lago victoria con lo, con lo que sucede no con esa realidad oculta
5: y, y una realidad oculta porque cuando vas allí no o sea eh, todo lo que sucede sucede fuera del alcance de la vista no es eh, no no a nosotros nos costó muchísimo eh, en A, eh, darnos cuenta de alguna forma de lo que sucedía allí y fue fue nuestra protagonista la que nos hizo darnos cuenta y entender todo lo que sucedía y entendimos por qué había ese silencio no eh, porque nosotros antes de, de viajar eh, como hemos dicho antes sí que sabíamos que, que existía este eh, intercambio de sexo por pescado a las mañanas en la playa tal, pero claro, una vez que vas allí eso no se ve y Allí, cuando intentamos eh, o hay que eh, documentarnos ¿no? de alguna forma y eh, enterarnos de qué sucedía allí no nos lo contaba nadie o sea entonces de alguna forma es es la belleza de la isla es que sigue intacto sea, porque digamos que todo lo negativo no se ve y es que es, es, es así la, el lago Ité es precioso tiene unos amaneceres y unos atardeceres preciosos y eh, O sea, es, es una belleza natural, ¿no?, el lugar, pero tiene este esta contraparte, ¿no?
1: Por eso, ahí está este corto documental que lleva el título de Before a Day, Antes de que me muera. Estamos con su director, Iker Estevi Barlanda, que nos habla desde Ahoiz, en Navarra, cerca de Iruña. Muchas gracias por estar con nosotros, Iker. Que vaya todo bien, que vaya bien esta noche. Gabón.
5: Es que ricasco, Roge Gabón.
1: Iker Esteibar Landa acudió a la auditoria en donde permaneció durante 40 días y de ahí nace este corto documental Before a Day Estamos escuchando la música del grupo de Bayona Fricum que tiene bastante influencia del rock africano del afrobeat o también de la música del blues del Sahara Escuchamos el tema es etén, es opilo". Ha sido todo un gusto compartir con vosotros Que vaya todo bien <música>
3: Bizitzak utxartua Gesura daitzakia Ondarkinez gainituak direna ah, yeah. everyone says it must kingy sagte hat die da nur benefits from it ich sehe wie kommt so neu effect ou berry bartach nachar sehr ein sagt ihr da Hiendetz aizen datu Gezurra ta itzakia Industriak jubik zen duenea Aitzakia ta gezura Bizitzak urtsatuak Gezurra ta itzakia Ondarkinez gai mutuak